0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Abortus staat daar nog steeds in, in dat boek... waarin staat wat misdrijven en overtredingen zijn in Nederland. En wij, en Vara, zijn samen met het Humanistisch Verbond... een burgerinitiatief gestart om abortus uit dat wetboek van strafrecht te krijgen. De vele handtekeningen daaronder, die worden vandaag aangeboden in de Tweede Kamer. En hoe haalbaar dit initiatief is, dat wordt onderzocht... door onze eigen politiek redacteur Anna Pleysier en zij is de gast. Vanuit de studio in Den Haag. Welkom, Anna.
1: Hallo Patrick. Wat gebeurt
0: er allemaal in Den Haag?
1: Ja, vandaag is het zover. Uh, al weken uh, ja, zijn de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief bezig... om uh, zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. En vandaag worden ze overhandigd. En dat zijn er bijna 94.000. Dat zijn er heel veel. Ja, zeker. Dat is heel goed. En waarom <lacht> ja. dit Burgerinitiatief? Ja, ik dacht, ik kan dat zelf vertellen. Maar uh, het is misschien leuker... <lacht> om dat de initiatiefnemers zelf uh, uit te laten leggen. Dit zegt Ziva nu van BNNVARA daarover.
2: Ik was me er zelf niet van bewust dat abortus in het wetboek van strafrecht staat. De abortuszorg in Nederland is vrij goed geregeld. Alleen het is de plek waarop het binnen het recht wordt behandeld. Dat draagt wel bij aan het taboe wat er nog steeds is rondom dit onderwerp. En maakt ook bepaalde dingen in de praktijk
1: onhandig als het gaat om het aanbieden van de beste abortuszorg. Ja, dus doordat abortus in het wetboek van strafrecht staat... is het wettelijk gezien een misdrijf, tenzij je aan bepaalde regels houdt. En dit maakt ook dat abortuszorg geen onderdeel is van de reguliere zorg. En de initiatiefnemers willen dat abortus onder dezelfde wet en regelgeving valt... als een behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis. En Ziva legt ook uit waarom het belangrijk is... dat abortus goed verankerd is in de wet.
2: Ook in Amerika, als je kijkt hoe het daar is gegaan... Uh, sinds die afschaffing van Roe versus Wade... En hoe dat op een hele legale manier is gegaan. Dus ondanks dat eigenlijk de bevolking helemaal niet per se achter dat besluit staat. Hebben ze via kleine omwegjes binnen de wet steeds meer terrein gewonnen. En je ziet wel dat in Nederland de anti-abortus lobby ook steeds beter georganiseerd wordt. En wel ook heel veel samenwerkt met andere landen in Europa. Zoals bijvoorbeeld Polen of Hongarije. Waar die abortuswetgeving onlangs is aangepast. Dus ik denk ook wel dat we op ons hoede moeten zijn en dus dat dat uit het wet van strafrecht halen er ook voor zorgt dat we als Nederland gewoon een standpunt innemen en dat we zeggen oké okay, het is in Nederland echt een recht in plaats van dus eigenlijk een misdaad waar nu over het algemeen
1: de staat een oogje dicht ja, want zo'n 90 procent van Nederlanders is voor abortus. Dus wat de initiatiefnemers zeggen, het is natuurlijk de vraag... waarom abortus niet primair dan als zorg wordt gezien. Maar we het zwaarste middel, namelijk het strafrecht als uitgangspunt nemen.
0: Ja, en wordt het nou voor het eerst besproken in de Tweede Kamer?
1: Uh, er is iemand die hier al wat langer voor strijdt... en dat is Corinne Ellemeet van GroenLinks. Zij is daar Kamerlid. En ik sprak haar waarom zij wil dat abortus dus uit het wetboek van strafrecht gehaald wordt. Abortus is zorg in eerste instantie. En nu is het vertrekpunt van abortus strafrecht. Dus dat heeft zo'n andere betekenis voor... Artsen die hiermee bezig zijn voor vrouwen die kiezen voor een abortus. Dus het zou echt ontzettend goed zijn als het uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Snapt u ook de kritiek dat mensen zeggen. Nou ja, we hebben al hele goede zorg in Nederland voor vrouwen die een abortus willen ondergaan. Uh, en als het, het wordt pas strafbaar, als ze zich niet aan de regels houden die wij hebben gesteld in Nederland. Dus ja, waarom zou het er dan eigenlijk uit moeten? Nou, als je met abortusartsen spreekt, dan hoor je ook vaak dat zij zich toch weggezet voelen als een aparte beroepsgroep in negatieve zin. Dus ze zeggen, we worden op een andere manier gefinancierd. Uh, er hangt toch steeds een taboe op de zorg die wij geven. Dus ze hebben er wel degelijk gewoon ook in de dagelijkse praktijk van hun werk last van. En toch ook heel veel vrouwen ervaren nog dat taboe. En nou ja, dat kan je natuurlijk niet loszien van het feit dat het in eerste instantie iets is... Wat, uh, waar je strafrechtelijk voor vervolgd wordt. Dus ik snap heel goed de zorgen die en de artsen hebben en de vrouwen.
0: Dus ondanks dat Element het al eerder geprobeerd heeft... is het haar niet gelukt. En waarom is het haar niet gelukt?
1: Nou, omdat niet iedereen voorstander is in de Tweede Kamer om abortus uit dat wetboek van strafrecht te krijgen. Nou, hoe het er ook in is gekomen. Uh, vroeger was abortus illegaal in Nederland. En van daaruit zijn die regels dus liberaler geworden. We hebben we gezegd: nou ja, we gaan toch kijken of er uitzonderingen voor zijn. Zodat vrouwen wel op een veilige manier een abortus kunnen ondergaan. Maar ja, dat, dat wetboek van strafrecht dat is nog steeds een uitgangspunt. En er zijn wel veel partijen die zeggen: nou ja, dat is eigenlijk best wel goed. Want het is tenslotte een leven. Dus het is goed dat dat goed beschermd is. En dat je ook straf krijgt als je nou ja, daar, daar, uh, nou ja, daaraan gaat sarren. Uh, het CDA vindt dat bijvoorbeeld. Uh, Hilde Palland, Tweede Kamerlid
3: van het CDA, legt uit waarom. Ik denk dat het belangrijk is dat we uh, de bescherming van het leven... Uh, dat dat als uitgangspunt geldt. En dat geldt ook voor het ongeboren leven. En uiteraard zijn er situaties waarin een vrouw in nood... geholpen moet worden en ondersteund moet worden. En daar hebben we hele zorgvuldige wetgeving voor. En juist daar is een balans ingevonden in ingevonden uh, in onze wet en als artsen uh, of behandelaars uh, zich houden aan de abortuswetgeving... dan is al opgenomen dat het ook niet strafbaar is. Dus de wet voorziet er zelf al in... dat als je netjes uh, en zorgvuldig uh, abortus uh, laat, uh, laat uitvoeren... dan is er al geen sprake van strafbaarheid.
1: Knapt u dat er ook vrouwen zijn die zeggen... nou, ik heb daardoor het idee omdat abortus in dat wetboek van strafrecht staat... dat het een beetje gecriminaliseerd wordt?
3: Ik kan me best voorstellen dat het beeld is... Hey, dat staat in het wetboek van strafrecht... en doe ik dan iets illegaals of iets iets strafbaars. maar daarom is ook die uitzondering opgenomen... dat als je dan houdt aan de wet afbreking ja, en dan is het dus niet strafbaar. Dus vrouwen hoeven zich daar dan ook niet schuldig over te voelen. Ja, van een christelijke partij kan je dit
1: natuurlijk een beetje verwachten... omdat het voor, van voor hen ook een beetje een idealistisch moreel standpunt is. Maar niet alleen de christelijke partijen die hebben hun bedenkingen... Eh, ook de VVD. Ik sprak met Harry Bevers van de VVD.
4: De VVD vindt dat de manier waarop we de abortuswetgeving in Nederland geregeld hebben... een goede balans tussen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen... en de bescherming van ongeboren leven. En bij de laatste evaluatie van de wet afbreking zwangerschap in 2020... bleek ook dat die wet naar behoren werkte... We hebben het zo geregeld dat als je reguliere abortuszorg verleent binnen het kader van die wet, het strafrecht ook niet van toepassing is.
1: Maar jullie denken nu niet, dit zou een mooi moment kunnen zijn om te zeggen, we gaan het andersom regelen. We maken abortus aan zich legaal en dan maken we de regelgeving omheen wanneer het strafbaar wordt. Dus dat je het eigenlijk omdraait.
4: Dat burgerinitiatief is in ieder geval uh, een aanleiding om het op de agenda van de Kamer te zetten. Dat is heel erg goed. Daarnaast heeft GroenLinks aangekondigd de initiatiefwetgeving op dit onderwerp te doen. Dat betekent dat de Kamer het op een hele zorgvuldige manier zal gaan behandelen de komende tijd. Dat gaat de VVD ook doen. Maar ik ga niet vooruitlopen op de uitkomst daarvan. Ja,
0: ik de VVD praten over balans. Maar je zei net 90% in Nederland is voor uh, abortus. 10% is dus tegen. Ja, balans. Over welke groepen heeft de VVD dan?
1: Ja, dat is een goed punt. Uh, nou, de VVD is niet per se moreel of ideologisch uh, ja, hier tegen, zoals de christelijke partijen. Maar die zeggen wel, uh, er is nu een soort middenweg gevonden. Kijk, vroeger was het strafbaar, nu onder bepaalde voorwaarden niet. En dat is ja, nu is een soort balans om iedereen tevreden te houden. Zo leggen ze dat uh, wel een beetje uit. Maar ik hoor juist ook wel dat ze de deur niet helemaal dichtgooien. Want ze zeggen hier, als dat wetsvoorstel op tafel ligt... dan gaan we er toch weer naar kijken. Dus misschien is daar nog wel wat ruimte.
0: Ja, de meningen zijn dus verdeeld in de Tweede Kamer. Maar nu hebben we dus dit burgerinitiatief, dat is aangeboden... Wat gaat ermee gebeuren
1: nu? Nou, dat uh, is een goede vraag. Want het uh, is niet zomaar dat dan de Tweede Kamer ook echt wat mee gaat doen. Want uh, er moet nog een hele checklist afgewerkt worden. En ik heb gevraagd aan zoher uh, El jassini die is voorzitter van de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Dus die commissie die gaat er nu naar kijken. Wat er dan precies gebeurt... Dat burgerinitiatief
5: wordt in ontvangst genomen door de commissie burgerinitiatieven. En wij kijken onbevoordeeld en open naar de aanvragen. Dus we hebben gewoon in de wet, in het reglement hebben we vastgesteld... minimaal 40.000 handtekeningen van Nederlanders. Het mag de afgelopen twee jaar niet behandeld zijn in de Tweede Kamer... in besluitvormende zin. Het mag niet gaan over de begroting, het mag niet gaan over belastingen... het mag niet gaan over de grondwet. Dat zijn wel allemaal regeltjes die we hebben. En dan gaan wij als commissie, als het aangeboden is... dan gaan we vervolgens kijken, die 40.000 handtekeningen. Zijn dat echt van echte mensen? Of zijn dat nep-handtekeningen? We gaan ze ook verifiëren en controleren. Dus we gaan ook gewoon soms mensen bellen of mensen mailen... om te kijken of ze echt bestaan. En we gaan ook gewoon vragen in de Tweede Kamer... is dit onderwerp al een keer behandeld en zijn daar besluiten over genomen? En als we al die boxjes, als die allemaal aangevinkt worden met oké, okay, oké, okay, oké... Okay, ja, dan krijgt de indiener te horen dat hij zijn of haar burgerinitiatief mag presenteren. En hoe vaak is zo'n burgerinitiatief dan eigenlijk succesvol? Ja, dat heb ik ook
1: gevraagd aan El Yassini.
5: We krijgen toch wel best wel wat burgerinitiatieven. Maar sinds 2016 hebben we de negen burgerinitiatieven. die echt door de uh, commissie uh, zijn gegaan. en uiteindelijk ook gewoon in de plenaire zaal zijn behandeld. Waarbij hebben laatst hebben we bijvoorbeeld ook het uh, afschaffen van de hondenbelasting gehad. Ja, uh, dat zorgt ervoor dat de Kamer ook gewoon in discussie gaat... over die hondenbelasting. En dan vervolgens ook gewoon aan ministers vragen... Van, joh, daar moet gewoon wet en regelgeving komen. Dus het, het zet ook
0: echt zoden aan de dijk. En dat is wel mooi. Ja, en 94.000 handtekeningen is heel veel. Gaat het nu ook gebeuren dan?
1: Ja, nou, dat is dus nog heel spannend. Uh, uh, wat El Jassini ook even zei, als, als het helemaal door die checklist heen zijn... dan mogen ze het echt gaan presenteren in de Tweede Kamer. Dat is super uniek. Heel bijzonder, want eigenlijk mogen alleen maar uh, Tweede Kamerleden daar zijn. Uh, dus dat is heel bijzonder. En dan gaat de Tweede Kamer dus ook stemmen over het burgerinitiatief. En uh, nou, om uiteindelijk allemaal voor elkaar te krijgen... om uh, abortus uit de wetboek van strafrecht te krijgen... is er een wetswijziging nodig. Dus uh, nou, dat moet voorgesteld worden in de Tweede Kamer... Of in de Tweede Kamer en daarna nog in de Eerste Kamer. Als het daar helemaal doorheen is, dan kan het wel degelijk uit het wetboek van strafrecht gehaald worden. En er wordt sowieso wel gesproken over het moderniseren van het wetboek van strafrecht. Want dat is een beetje ouderwets. Dus dit is ook wel een goede timing dat dat nu uh, bespreekbaar is. En het is ook wel eens eerder gebeurd dat er iets uit het wetboek van strafrecht is gehaald via de politiek. Um, ik denk dat het meest bekende voorbeeld is dat homoseksualiteit... Uh, uit het Netboek van strafrecht gehaald. Nou, het
0: zou ook wel mooi zijn dat de baarmoeder niet meer gebruikt wordt... als politiek ideologisch twistpunt, toch?
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar gewoon dat goede
0: zorg ook voorop staat. Yes. Kijk, bedankt Anna Plezier, onze eigen politieke redacteur.